2: Oh, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 124 van de invasie. En er is heel veel gebeurd... Arend-Jan, waar zullen we beginnen?
1: Laten we beginnen met die vreselijke aanval op Kremenschuk. Dat ligt volgens mij in het midden van de ja. Oekraïne, centraal ja. Oekraïne. Mm -hmm. En er zijn ook allemaal foto's van een brandende uh, mol, dus Hoe noem je dat? Een supermarkt, Winkelcentrum. Of winkelcentrum. Ja, hè? Zoiets. ja, Nou, er waren duizend mensen inside. En als je het goed leest, het vuur schijnt nu wel gedoofd te zijn door 112 brandweerlieden. En er zijn uh, al doden bekend en gewonden. Maar, maar ik weet dus niet of, de, of er echt heel veel... Dat we, weten we gewoon niet. Dat moeten mm -hmm. we nog. Uh, maar het is natuurlijk wel angst Maar nou, Waarom gebeurt het? Kremenshoek heeft de grootste olieraffinaderij van uh, uh, Oekraïne. Is al eerder doelwit geweest. Nee. En waarschijnlijk is dit dus gewoon... Uh, uh, zeg maar collaterale schade. Hè? Ja. Even... Kunnen ze zo
2: slecht mikken? Of kan nou, het ja, ook dat het gewoon bedoeld is om
0: de bevolking te terroriseren? Ja, het lijkt meer een terreuraanslag. Ik, je, je, het kan inderdaad zijn hoor, dat het bedoeld is voor een ander doelwit en dat het een afzwaaier is. Dat uh, gebeurt dan dus wel ik, vaak. Ja, maar, het, ja. Dat gebeurt wel vaak, maar uh, ze gebruiken ook veel al uh, vrij domme uh, munitie, om het maar zo te zeggen. Hm. Uh, ja, maar goed, ik bedoel, het terreureffect wat hiervan uitgaat, is natuurlijk uh, uh, tamelijk groot, want je maakt dus wel duidelijk van je bent nergens meer veilig. Uh, dus ja, ik bedoel, of het nou voor die, um, uh, die installatie, die oligaf uh, na de rij bestemd was, of dat het uh, dit was, eigenlijk maakt het gewoon niet zo vanuit, want de boodschap is in, in beide gevallen hetzelfde. En er gaat natuurlijk ook een boodschap vanuit naar uh, de G7, de NAVO-top, morgen. Uh, nee.
2: Overigens, in de marge van de G7 begreep ik dat Amerikaanse overheidsbronnen zeiden mogelijk deze week nog uh, zou worden aangekondigd dat de VS een geavanceerd luchtverdedigingssysteem in Noorwegen zou hebben gekocht om aan ja. Oekraïne te geven. Zodat ze dus iets uh, kunnen doen om zich tegen dit soort raketaanvallen te weer te stellen.
1: Ja, ja dus een systeem is dat. Het interessante ah. is dat de, 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 de rijkwijd daarvan is uh, meer dan 100 mijl, zeg maar 150. Uh, Kilometer. Ja. Aha. Uh, en, en ze willen ook uh, veel meer munitie geven voor artillerie. Ik hoorde gisteren van Bob Deen dat Russen hebben waanzinnig hoeveel munitie. Ja. Hm. En die kunnen er dan gewoon mee doorknallen. Nee, maar, de Russen kunnen
0: nog zeker tot het eind van het jaar en mogelijk tot het eind volgend
1: ja. jaar doorgaan. En het Westen heeft helemaal niet zoveel munitie. Dat is Klopt. ook interessant, hè?
0: Nee, dit zijn natuurlijk ja. oude voorraden die ook nog uit de Sovjet-tijd starten. Maar nee, kijk, Bob en ik die waren samen uh, op bezoek in Litouwen. Toen werd dat dus ook heel nadrukkelijk gezegd. En toen werden die berekeningen gepresenteerd van hoeveel de, de Russen nog hebben. Nou, die kan nog eindeloos doorgaan, hoor. Huh. En wij niet.
1: Ja. Huh. En uh, verder willen ze dus ook nog uh, counter-battery radar system. En daarmee proberen ze dus die Russische missiles uh, uit de lucht uh, te halen. Ja.
0: ja, misschien is het ook nog even goed en dat is niet onbelangrijk... hoor dat wat er op dit ogenblik in de Duma aan de hand is. Uh, daar wordt gedis gediscussieerd op een abonnement op een, uh, op een wet die de dienstplicht uh, uh, regelt... Uh, je weet uh, dat er niet wordt gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat niet al die dienstplichtigen op worden geroepen en dus niet de oorlog hoeft te worden verklaard in brede zin uh, ja. aan Oekraïne, want dit is een speciale militaire operatie. Ja, ja. Maar er wordt nu nagedacht over een amendement op die wet. Uh, waardoor je mensen die, uh, laten we zeggen, jongeren die net de school verlaten... direct een contract kunnen aanbieden. En daarmee zou je dus kunnen omzeilen uh, dat, um, uh, dat er verder gemobiliseerd uh, moet worden. Maar realiseer je op dit ogenblik, en dat is ook niet onbelangrijk... Uh, dat uh, Parkweg een derde van het hele Russische leger... namelijk 330.000 militairen... die zijn nu ingezet. Dus het hele Russische leger is pakweg een miljoen. Daarvan is een derde nu ingezet. En oh, als je ja. dus deze vorderingen ziet... Uh, nou, het gaat nu wel een klein beetje... Uh, maar dan geeft dat wel te denken... Ja. Geen gebrek aan kanonnen, maar wel aan kanonnenvlees. Ja, om het maar
1: zo te zeggen. Je drukt er wel grof uit, maar daar komen we wel op neer, Hugo. En jongens van 18 jaar moet je wel even opleiden. Lijkt me handig.
0: Nou ja, maar dat is ook een, een punt. En die worden dus heel kort opgeleid. Een paar weken en dan is het wel genoeg. En dan hoppakee, dan worden ze naar het front gestuurd. Ja, dit ja. is niet oké okay, hoor, wat hier gebeurt.
2: Ja, maar... Even door, want we hebben dus een hoop te bespreken. De ja. NAVO gaat de snelle reactiemacht uh, fors verhogen. Hebben ze besloten ja. bij de NAVO top van 40.000 naar 300.000. Dat klinkt ja, dat, indrukwekkend.
0: Dat klinkt indrukwekkend, dat is ook indrukwekkend. Kijk... Um... Die, die, NAVO, die NATO Response Force, daar gaat het feitelijk om... Uh, die bestaat uit, uh, nu uit 40.000 uh, militairen. Uh, dat zijn uh, militairen die uh, geschikt zijn voor, land, voor de landmacht, de luchtmacht en de marine. Het is dus alles bij elkaar. Daar zit een, een zeer snel inzetbare uh, krijgsmachtje in. De uh, uh, Very uh, High Readiness Joint Task Force... Uh, die is 5.000 uh, militairen groot, uh, inclusief uh, lucht- en um, lucht- en maritieme ondersteuning. Uh, het punt is: uh, waar haal je 300.000 uh, snel inzetbare militairen vandaan? Uh, hm. Er is een initiatief geweest van. Uh, 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 de secretaris-generaal, dat heet het 4x30-initiatief. Uh, uh, dat moest leiden tot uh, 30 gevechtsbataljons van de landmacht, 30 luchtmacht, 30 uh, eenheden, uh, 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 30 oorlogsschepen. En die moeten allemaal binnen 30 dagen inzetbaar zijn. Als je het allemaal bij elkaar optelt, dan haal je niet, volgens mij, 300.000 uh, ja. uh, uh, snel inzetbare militairen. Uh, maar uh, ja, je zit je ruim onder. Maar dit was al een probleem om dit voor elkaar te krijgen. Er werd gezegd dat, dat het oké okay is, maar ik, stel, ik heb daar mijn vragen bij.
1: En er zijn natuurlijk spanning, hè? want die Estonian prime minister was een paar dagen geleden. Die zei van ja, dit, ja. dit fly-in principe, dat is leuk. Dan moeten we, worden wij we na 180 dagen bevrijd. Dat is ook niet ja. zo prettig. Die wil ze
2: daar gestationeerd hebben en niet, Ja, nou, die komen misschien snel. Want dan is het te laat, denken ze. Ja,
0: maar het probleem ja. daarvan is weer dat de, de Baltische Staten gewoon geografisch erg klein zijn. Zet je daar heel veel militairen met vooruitgeplaatst materieel neer. Dan krijg je een situatie uh, waarin die militairen ongelooflijk kwetsbaar worden voor Russische aanvallen. Hè. We hebben dus nu uh, die verschrikkelijke aanval op dat winkelcentrum gezien. Dan wordt het vrij gemakkelijk als je niet een hele verdedigende linie hebt met luchtdoelraketten. Uh, ja, dat die militairen daar buiten gewoon uh, kwetsbaarder worden. Dus je kunt niet ongelimiteerd daar brigades of misschien wel divisies neerzetten van militairen. Want ja. daar is, die landen zijn daar gewoon niet groot genoeg voor. Maar de secretaris-generaal heeft gezegd... die 300.000, dat moet wel met vooruitgeschoven materieel zijn. Het zijn ook inclusief voorwaarts geplaatste militairen. Maar het is ook niet onbelangrijk... dat die 300.000 onder commando moeten komen... Net zoals bij de NATO Response Force nu. Het is allemaal wel technisch, maar het is wel hmm. belangrijk onder SACUR. En SACUR is het nou voor
1: bevel hebben. Hmm. En er, ligt nu, er zitten nu dus 8000 foreign troops... Hè, onder leiding van Engeland, Canada en Duitsland. Dat is de trip waar gebeuren. Dat is niet erg veel, moet ik zeggen.
0: Nee, dat, dat is heel erg weinig. Maar ja. Uh, ja, je kunt uh, dat misschien... Ja, uh, ophogen met nog een brigade erbij. Maar dat is het dat wel hoor, denk ik. Maar als het
2: toch maar een struikeldraad is... dan maakt het er ook verder niet zo heel veel uit. Dan is het gewoon, ja, of je nou duizend of tweeduizend... NAVO-militairen dood bij een Russische inval... in de Baltische Staten... dan triggert dat
0: de nucleaire... Uh, in principe wel. Uh, alleen, uh, uh, we dus, uh, hebben ook gemerkt dat die... Uh, dat die uh, Walten, uh, daar niet gerust op zijn. Die willen eigenlijk gewoon uh, hun land helemaal volplempen met de militair, omdat ze denken dat dat de prijs van toegang voor de Russen wel heel erg hoog uh, maakt. Ja. En ze geloven ook dus niet zo in de nucleaire garantie van, uh, van de Amerikanen. Dat is het hele probleem. En ja. daar worden wel denkfouten bij gemaakt. Want uh, er wordt dan gezegd van ja, maar die, uh, die afschrikking heeft ook niet gewerkt voor Oekraïne. Want daar is Rusland... Binnengevallen. Ja, maar de afschrikking uh, is niet bedoeld voor Oekraïne. Uh, want hier nu gaat het bij de Baltische Staten om artikel 5. En artikel 5 geldt niet voor Oekraïne. Mm -hmm. Dus er is ook een rare discussie gaande op dit moment. Die echt niet oh ja. echt
1: ge ge geïnformeerd is. Maar de Balten zijn gewoon bang voor de Iskanders ja. in Kaliningrad En ook Zeker. bang voor de Iskanders die nu in, in Wit-Rusland komen te staan. Zeker, ja.
0: Nee, ja. het is ook een hele peniemde situatie. Dat zal niemand ontkennen. Hm. Ja.
1: Hey, door naar
2: de sanctiediscussie. Arjan, jij had het over dat een maximumprijs voor olie wordt besproken voor Russisch ja, olie in de
1: G7. Hè? In de G G7. En dat is heel interessant. Als je dus een, een cap op die olieprijs zet, dan neemt dus de Russische energiewinst af. En dan wordt dus de, de, in, de energieinflatie in Nederland natuurlijk lager. Hè? Dat zou ja. je twee. Probleem is dat vereist medewerking van de India en China. En die zijn ook aanwezig. Hè? India, Argentinië, Indonesië. En Senegal zijn aanwezig bij die top. Senegal vanwege het gas, weet je nog. Dat was von der Leyen eh, ook eh, onlangs geweest. En wat ik ook interessant vind... ...de president, eh, president Widodo... ...die eh, is in Kiev... Of gaat daar naartoe. En gaat ook naar Moskou toe. En die is bezig met een soort vredesonderhandelingenplan. Wat niet erg uh, gaat lukken, ben ik bang. En wat er ook gebeurt. Er komt een G20 in Indonesië. In november. En Scholz heeft daar net over gezegd. Van, dat hij niet uitsluit. Dat ook Poetin daar aanwezig zal zijn. Mm -hmm. Ja, dat is heel spannend.
0: Maar misschien nog even, hè, want we hadden het. Jouw vraag was, uh, uh, Hugo, uh, naar, die, uh, naar dat maximum voor uh, die, uh, die olieprijs. Uh, Duitsland, uh, die heeft daar al ook enige vrees uh, voor, hoor. Want als dit gaat gebeuren, dan weerhoudt niets uh, uh, Poetin meer om bijvoorbeeld de gaan verder dicht uh, te draaien. En dan hebben ze echt een probleem. Hè? Dus het is ja. niet. Het is, kijk, dit de hele plant van Jellen, uh, de, uh, de grote financiële baas, zeg maar, van. Uh, van Amerika. Die, um, dat, het is gebaseerd op, een, op veronderstellingen die redelijk zacht zijn. En het is ook een soort noodgreep, omdat nu wordt erkend uh, dat uh, de sancties niet echt heel veel effect hebben gehad. Hè. De, uh, de roebel zit weer op de oude waarden. Ja. Uh, uh, de Russische olieinkomsten zijn alleen maar omhoog gegaan. Die zijn alleen maar omhoog gegaan en de oorlogsmachine, zoals de politici dat dan zo graag noemen, die is niet gesloopt. En hoe Poetin wordt niet gestopt hierdoor. Dus dit is een nieuwe, bijna noodgreep... om ervoor te zorgen dat dit gaat werken. En het, is een, en het klopt ook wel wat we eerder hebben gezegd. Dit is gewoon hele, uh, economische oorlogvoering. Dit zijn geen sancties meer, gewoon economische oorlogsvoering.
1: Bedenk ook dus dat in de Amerikaanse politieke realiteit... Biden zit hartstikke in klem. Hè? Die, die, die gas, uh, gasoline prijzen is gewoon veel te hoog. Hij wil het dus heel graag. Maar Rob zegt terecht met, met de Duitse gasangst... Gaat dat natuurlijk uh, strijden. Hè? Biden gaat binnenkort ook naar saudi arabië Om weer te smeken dat ze meer gaan uh, oppompen. Ja. Alles hangt weer met alles uh, ja. samen.
2: Ja, ondertussen is vandaag Rusland officieel in default. Hè, omdat ze dertig dagen geleden een uh, rentebetaling op uh, staatsleningen hebben gemist. Dus hmm. dat is ook onderdeel van de economische oorlogvoering, Zeker. Dat hier een stapje verder gaat. Zeker,
0: ja. want daardoor kunnen ze moeilijke lenen. Of helemaal niet meer lenen. Maar ja, dat do ze, doen ze toch niet meer.
1: Ja, ze hebben dus genoeg geld. Hè, dat is duidelijk, want ze hebben maar een staatsschuld van 17%. Nou, ze hebben keurig die 100 miljoen dollar aan rentebetaling... aan internationale obligatiehouders proberen over te maken. Maar dat hangt dus nu in bij een bank. Want technisch kan dat niet meer in euro's en dollars. Hè. Ja. Dus ze zeggen, nou, het ligt niet aan ons... Nu zijn ze wel wanbetaler. Dus als ze op de internationale kapitaalmarkt geld zouden willen lenen... betalen hoger. Maar dat kunnen ze überhaupt al niet meer. Dus ook op de korte termijn maakt dit niet zoveel uit voor Rusland. Nee. Het is weer een sombere uitzending, jongens. Kan ja, niet maar uit?
0: goed, er gebeurt wel heel veel. G7, NAVO, uh, EU. Uh, het is wel echt interessant om te zien wat hier gaat uh, gebeuren. En uh, ja, dit wordt wel een week waarin wordt gezocht naar uitwegen omdat ja, die sancties uh, toch niet echt willen bijten. Ik bedoel, het, het, het slaat wel een gat in de economische groei. En in de economische omvang van, uh, van Rusland. Laten we zeggen zo'n zo 15 procent. Uh, maar dat is gewoon onvoldoende om... Uh, om Poetin op andere gedachten te brengen.
1: En nog één ding wat belangrijk is. Morgen begint de Madrid-Navo-top. Ja. En er zijn dus twee mensen die daar een moeilijke positie hebben. Het eerste is de Baltische premiers... zullen dat allemaal niet zo geweldig vinden... met de maatregelen die we aangekondigd. Het tweede is... Erdogan die zal nog wel wat vragen krijgen. Want de BBC heeft een fantastisch onderzoek gedaan... waarbij ze laten zien... Dat de Russen dus graan stelen uit, van de boeren in het Russisch bezet gebied. Hmm. Dat gaat naar de Krim toe. Dat gaat dan op schepen, wordt vermengd met Russisch graan. Hmm. En dan hebben ze dus het Russische certificaat erop. En dat gaat dan via Turkije. Erdogan werkt er kennelijk aan mee. Gaat het naar Syrië toe. Ja. Ik, ik denk dat niet iedereen dat geweldig vindt. wat Erdogan hier allemaal aan het doen is. Naast natuurlijk het
2: blokkeren van Finse en Zweedse toetreding tot de ja, NAVO. Ja, ik Daar heb wel een stokje.
1: Ik heb wel
0: het gevoel, als ik ook de persconferentie van uh, Jens Stoltenberg... de NAVO-secretaris-generaal goed heb geluisterd... dat daar wel enige beweging in zit. Huh. Hij klonk niet helemaal negatief. Uh, maar voor zover we het nu kunnen inschatten... Uh, ik hoop dat het anders wordt. Uh, is dat er toch wordt gestreefd naar een proces van snelle toetreding... en dat dit, uh, dit akkefietje tussen uh, Zweden... En Turkije dan in dat proces wordt opgelost.
1: Oké. Okay. Want de toetreding van Zweden en Finland is ongelooflijk belangrijk. Omdat dat namelijk de druk op Kaliningrad verhoogt. Hè? Dat, dus veiligheid. Ja,
0: ja, zeker. Maar, maar, ja. maar Poetin krijgt gewoon niet wat hij hebben wil. Namelijk uh, uh, hij krijgt een uitbreiding van de NAVO. Daar heeft hij altijd tegen gevochten. Ja. Ja. Oké, okay, genoeg voor vandaag. Ja. Tot Bezienlijk morgen. Tot morgen.